0: Hola, soy Carlos de María y te doy la bienvenida a este podcast de Espiritualidad Católica. Este es el segundo episodio de esta entrega de la Introducción a la Vida Devota del gran San Francisco de Sales. Iniciamos. Conforme se va haciendo de día vemos con mayor claridad en el espejo las manchas y la suciedad de nuestro rostro. De la misma manera, según la luz interior del Espíritu Santo, ilumina nuestras conciencias, vemos más clara y distintamente los pecados, las inclinaciones y las imperfecciones que pueden impedir en nosotros la verdadera devoción. Y la misma luz que nos ayuda a ver nuestras manchas y defectos, enciende en nosotros el deseo de lavarnos y purificarnos. Descubrirás, pues, descubrirás, pues, querida alma, que además de los pecados mortales y del afecto a los mismos, de todo lo cual ya estás purificado por todas las oraciones que has hecho, en tu vida devocional, tienes todavía en tu alma muchas inclinaciones y mucho afecto a los pecados veniales. No digo que descubrirás pecados veniales, sino que descubrirás inclinaciones y afecto a los pecados veniales. Y una cosa es muy diferente de la otra, porque nosotros no podemos estar simplemente o siempre enteramente puros de pecados veniales, ni preservar, perseverar mucho tiempo en esta pureza, pero podemos muy bien estar libres de todo afecto al pecado venial. Ciertamente, una cosa es mentir una o dos veces para bromear y en cosas de poca importancia, y otra cosa es complacerse en la mentira y tener afición a esta clase de pecados. Y digo ahora que es menester purgar el alma de todo afecto al pecado venial es decir, que no conviene alimentar voluntariamente la voluntad de continuar y de perseverar en ninguna especie de pecado venial, porque sería una insensatez demasiado grande querer, con pleno conocimiento, guardar en nuestra conciencia una cosa tan desagradable a Dios como lo es la voluntad de querer desagradarle. El pecado venial, por pequeño que sea, desagrada a dios pero no hasta el extremo de que por su causa quiera condenarnos y perdernos y si el pecado venial le desagrada la voluntad y el afecto que tenemos al pecado venial no es otra cosa que una resolución de querer desagradar a la divina majestad es posible que un alma bien nacida no sólo quiera desagradar a Dios, sino también complacerse en desagradarle. Estos afectos, querida alma, son directamente contrarios a la devoción, como el afecto al pecado mortal es contrario a la caridad. Debilitan las fuerzas del espíritu, impiden las consolaciones divinas, abren la puerta a las tentaciones y, aunque no matan el alma, la ponen muy enferma. Las moscas que mueren en él, dice el sabio, hacen que se pierda la suavidad del ungüento. Con lo que quiere decir que las moscas, cuando apenas se posan sobre el ungüento de modo que comen de él de paso, no contaminan, sino que lo cogen y se conserva bien lo restante. Pero cuando mueren dentro del ungüento, le roban su valor y lo echan a perder. Asimismo los pecados veniales, si se detienen poco tiempo en una alma devota, no le causan mucho mal. Pero si estos mismos pecados establecen su morada en el alma, por el afecto que en ellos se pone, hacen que pierda la suavidad del ungüento, es decir, de la santa devoción. Las arañas no matan a las abejas, sino que echan a perder y corrompen la miel y embrollan con sus telas los panales de suerte que las abejas no pueden trabajar. Pero esto, esto ocurre cuando las arañas se establecen allí. De la misma manera, el pecado venial no mata a nuestra alma, infecta no obstante la devoción y enreda de tal manera con malos hábitos y malas inclinaciones las potencias del alma, que no puede ésta ejercitar con presteza la caridad, en la cual consiste la esencia de la devoción. Pero esto se entiende de cuando el pecado venial habita en nuestra conciencia por el afecto que le tenemos. No es nada, querida alma, decir alguna mentirilla, Descomponerse un poco en las palabras, en las acciones, en las miradas, en los vestidos, en ataviarse, en los juegos, en los bailes, en una bebida embriagante, siempre que al momento de entrar en nuestra alma, estas arañas espirituales las rechacemos y las echemos fuera, como lo hacen las abejas con las arañas corporales. Pero, si permitimos que se detengan en nuestros corazones, y no solo esto, sino que nos gusta retenerlas y multiplicarlas, pronto veremos perdida nuestra miel y el panal de nuestra conciencia apestado y deshecho. Pero repito... ¿Qué apariencias de sano juicio mostraría una alma generosa si se gozara desagradando a Dios, si gustase de causarle molestia e intentase querer aquello que sabe que le es enojoso? Los juegos, los bailes, los festines, las pompas, las comedias, no son esencialmente cosas malas, sino indiferentes y pueden ejecutarse bien o mal, pero siempre son peligrosas y aficionarse a ellas todavía lo es más. Por lo tanto, querida alma, aunque sea lícito jugar, bailar, adornarse, asistir a representaciones honestas, a banquetes, a fiestas, si alguien llega a aficionarse a ello, es cosa contraria a la devoción y en gran manera peligrosa. No está mal en hacerlo, sino en aficionarse. Es un mal sembrar de afectos inútiles y vanos la tierra de nuestro corazón, pues ocupan el lugar de las buenas impresiones e impiden que la savia de nuestra alma sea empleada por las buenas inclinaciones. Así, los antiguos nazarenos no sólo se privaban de todo lo que podía embriagar, sino también de los racimos y de la grasa. No porque los racimos y la grasa embriaguen, sino porque comiendo a grasa hay peligro de excitar el deseo de comer racimos y de provocar la afición a beber mosto o vino. Ahora bien, no digo yo que no podamos usar de estas cosas peligrosas. Advierto, Empero, que aunque podamos aficionarnos a ellas sin que se resienta la devoción, los siervos, cuando conocen que están demasiado gruesos, huyen y se retiran a sus escondrijos, pues saben que su grasa les pesa tanto que les impediría correr si se viesen atacados por la fiera. El corazón del hombre, cargado de estos afectos inútiles, superfluos y peligrosos, no puede ciertamente correr con prontitud, ligereza y facilidad hacia su Dios, que es el verdadero término de la devoción. Los niños corren y se cansan detrás de las mariposas. A nadie parece mal, porque son niños, pero... No es cosa ridícula y muy lamentable ver cómo hombres hechos se aficionan e impacientan por bagatelas tan indignas como lo son las cosas que acabo de enumerar, las cuales, además de ser inútiles, nos ponen en peligro de desarreglarnos y desordenarnos cuando vamos en pos de ellas. Por esta razón, amada Filotea, querida alma, te digo que es menester purificarse de estas aficiones. Y aunque los actos no sean siempre contrarios a la devoción, las aficiones empero les son siempre nocivas. Tenemos también ciertas inclinaciones naturales, las cuales no tienen su origen en nuestros pecados particulares. No son propiamente pecado, ni mortal ni venial, pero se llaman imperfecciones, y sus actos se llaman efectos o faltas. Por ejemplo, Santa Paula refiere San Jerónimo. Tenía una gran inclinación a la tristeza y a la melancolía, hasta el extremo de que cuando murieron sus hijos y su esposo estuvo a punto de morir de pena. Esto era una imperfección, pero no un pecado, pues ocurría contra su deseo y voluntad. Hay personas que son naturalmente ligeras, otras ásperas, otras contrarias a aceptar fácilmente el parecer de los demás, otras propensas a la indignación, otras a la cólera, otras al amor, y por decirlo en breves palabras, son pocas las personas en las cuales no se pueda echar de ver alguna imperfección. Ahora bien, aunque estas imperfecciones sean propias y como con naturales, a cada uno de nosotros, no obstante, con el ejercicio y afición contraria, pueden corregirse y moderarse, y aún puede el alma purificarse y librarse totalmente de ellas. Y esto es, querida alma, lo que debes hacer. <coughs> Se ha encontrado la manera de endulzar los almendros amargos haciendo un corte al pie del tronco para que salga la savia. ¿Por qué no hemos de poder nosotros hacer salir de nuestro interior las inclinaciones perversas para llegar a ser mejores? ¿No existe ningún natural tan bueno que no pueda malearse con los hábitos viciosos, tampoco hay un natural tan rebelde que con la gracia de Dios ante todo y después con trabajo y diligencia no pueda ser domado y superado. Ahora pues, voy a darte los avisos y proponerte los ejercicios con los cuales purificarás tu alma de las aficiones y de todo afecto a los pecados veniales, y de esta manera asegurarás más y más tu conciencia contra todo pecado mortal. Dios te conceda la gracia de practicarlos bien. De la necesidad de la oración Primero, la oración, al llevar nuestro entendimiento hacia las claridades de la luz divina y al inflamar nuestra voluntad en el fuego del amor celestial, purifica nuestro entendimiento de sus ignorancias y nuestra voluntad de sus depravados deseos. Es el agua de bendición que con su riego hace reverdecer y florecer las plantas de nuestros buenos deseos. Lava nuestras almas de sus imperfecciones y apaga en nuestros corazones la sed de sus pasiones. Segundo, pero de un modo particular te aconsejo la oración mental afectuosa, especialmente la que versa sobre la vida y la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Contemplándole con frecuencia en la meditación, toda tu alma se llenará de Él. Aprenderá su manera de conducirse y tus acciones se conformarán con el modelo de las suyas. Él es la luz del mundo. Es pues en Él, por Él y para Él que hemos de ser ilustrados e iluminados. Es el árbol del deseo a cuya sombra nos hemos de rehacer. Es la fuente viva de Jacob donde nos hemos de purificar de todas nuestras fealdades. Finalmente, los niños a fuerza de escuchar a sus madres y de balbucir con ellas, aprenden a hablar su lenguaje. Así nosotros, permaneciendo cerca del Salvador por la meditación y observando sus palabras, sus actos y sus afectos, aprenderemos con su gracia a hablar, a hablar, a obrar y a querer como Él. Conviene que nos detengamos aquí, y créeme, no podemos ir a Dios Padre sino por esta puerta. Pues así, como el cristal de un espejo no podría detener nuestra imagen si no tuviese detrás de sí una capa de estaño o de plomo, de la misma manera, entiende lo querida alma, la divinidad no podría ser bien contemplada por nosotros en este mundo si no se hubiese unido a la sagrada humanidad del Salvador, cuya vida y muerte son el objeto más proporcionado, apetecible, delicioso y provechoso, que podemos escoger para nuestras meditaciones ordinarias. No en vano es llamado el Salvador, pan bajado del cielo, porque así como el pan que se ha de comer con toda clase de manjares, de la misma manera el Salvador ha de ser meditado, considerado y buscado en todas nuestras acciones y oraciones. Muchos autores para facilitar la meditación han distribuido su vida y su muerte en diversos puntos. Los que te aconsejo de un modo particular son las meditaciones de San Buenaventura, de Vilantani, de San Bruno, de Capilla, Granada, la Puente, San Alfonso María de Ligorio. Tercero, emplea en la oración una hora cada día antes de comer, en el transcurso de la mañana, pero si es posible, mejor será hacerlas a primeras horas de la mañana, porque con el descanso de la noche tendrás el espíritu menos fatigado y más expedito. No emplees más de una hora si el padre espiritual no te dice expresamente otra cosa. Cuarto, si puedes practicar este ejercicio en la iglesia y tienes allí bastante quietud para ello, delante del sagrario o delante del altar te será cosa fácil y cómoda. Porque nadie, ni el padre, ni la madre, ni el esposo, ni la esposa, ni cualquier otro, podrán interrumpirte que estés una hora de devoción en la iglesia, contemplando, meditando. En cambio, estando a merced de otros, por ejemplo en la casa, no podrás tener una hora tan libre. Siempre, va, siempre habrá alguna distracción. Quinto, comienza con toda clase de oraciones ya sean mentales, ya sean vocales, poniéndote en la presencia de Dios. Cumple esta regla sin excepción. Verás en poco tiempo el provecho que sacarás de ella, te lo aseguro. Sexto, si quieres creerme, di el Padre Nuestro, el Ave María y el Credo, pero al mismo tiempo aplícate a entender en tu lengua las palabras que contiene lo que estás diciendo para que mientras las rezas con tu espíritu elevado puedas tú saborear el admirable y delicioso sentido de estas oraciones que es menester decir fijando el pensamiento y excitando el afecto sobre el sobre el significado de las mismas y no de corrida para poder rezar más sino procurando decir lo que digas de corazón pues un padre nuestro bien dicho con sentimiento vale más que mil rezados de prisa y con precipitación haz lo que dice Santa Teresa trata de no distraerte y ata tu mente porque las distracciones en la oración no hacen que saquemos provecho de la misma séptimo ah, el Santo Rosario el Rosario es una manera muy útil de orar y recomendable por todos los santos piadosos y por algunos papas con tal que se rece cual conviene para hacerlo así procura tener algún librito de los que enseñan la manera de rezarlo es también muy provechoso rezar las letanías de nuestro Señor de la Santísima Virgen y de los santos y todas las otras preces vocales que se encuentran en los manuales en los libros de oraciones aprobadas por la Santa Madre Iglesia pero ten bien entendido que si posees el don de la oración mental, para ésta ha de ser el primer lugar. De manera que si después de ésta, ya sea por tus ocupaciones, ya por cualquier otro motivo, no puedes hacer la oración vocal, no te inquietes por ello y conténtate con decir simplemente antes o después de la meditación la oración dominical, la salutación angélica, o el símbolo de los apóstoles. La liturgia de las horas en todos sus tiempos te ayudará muchísimo. Octavo, si mientras haces la oración vocal sientes el corazón inclinado y movido a la oración interior o mental, no te niegues a entrar en ella. Sino deja que ande tu espíritu con suavidad y no te preocupe el no haber terminado las oraciones vocales que te habías propuesto rezar. Pues la oración mental que habrás hecho en su lugar es más agradable a Dios y más útil a tu alma. Exceptúo el oficio eclesiástico. Si estuvieses obligado a rezarlo, pues en este caso hay que cumplir con esta obligación. Sí, me refiero a la liturgia de las horas. Noveno. En el caso de transcurrir toda la mañana sin haber practicado este santo ejercicio de la oración mental debido a las muchas ocupaciones o a cualquiera otra causa, lo cual en lo posible es menester procurar que no ocurra, repara esta falta por la tarde, pero mucho después de la comida, porque si hicieres la oración enseguida y antes de que estuviese bastante adelantada la digestión, te invadiría un fuerte sopor con detrimento de tu salud. Y si no puedes hacerlo en todo el día, conviene que repares esta pérdida multiplicando las oraciones jaculatorias, leyendo algún libro espiritual haciendo alguna penitencia que impida la repetición de esta falta y con la firme resolución de volver a tu santa costumbre el día siguiente. Breve método para meditar y primeramente de la presencia de Dios, primer punto de la preparación. Tal vez no sabes, querida alma, cómo se ha de hacer la oración mental. Porque es una cosa que en nuestros tiempos son, por desgracia, muy poquitos los que la saben. ¿Acaso algunos hermanos religiosos, sobre todo los contemplativos, los cartujos o los cirsterciencias? Por esta razón te presento un método sencillo y breve confiando en que en la lectura de muchos y muy buenos libros que se han escrito acerca de esta materia y sobre todo por la práctica serás más ampliamente instruido. Te indico en primer lugar la preparación que consiste en dos puntos. El primero de los cuales es ponerte en la presencia de Dios y el segundo invocar su auxilio ahora bien. Para ponerte en la presencia de Dios, te propongo cuatro importantes medios, de los cuales podrás servirte en los comienzos. El primero consiste en formarse una idea viva y completa de la presencia de Dios, es decir, pensar que Dios está en todas partes que no hay lugar ni cosa en este mundo donde no esté con su real presencia. De manera que así como los pájaros por donde quiera que vuelan siempre encuentran aire, así también nosotros, donde quiera que estemos o vayamos, siempre encontremos a Dios. Todos conocemos esta verdad, pero no todos la consideramos con atención. Los ciegos que no ven al Rey, cuando están delante de ellos, no dejan de tomar una actitud respetuosa si alguien les advierte su presencia. Pero a pesar de ello, es cierto que, no viéndole, fácilmente se olvidan de que está presente y aflojan en el respeto y reverencia. ¡Ay, querida alma! Nosotros no vemos a Dios presente, y aunque la fe nos lo dice, no viéndolo con los ojos nos olvidamos con frecuencia de Él y nos portamos como si estuviese muy lejos de nosotros. Pues, aunque sabemos que está presente en todas las cosas, como quiera que no pensamos en él, equivale a no saberlo. Por esta causa es menester que, antes de la oración, procuremos que nuestra alma se actúe, reflexionando y considerando esta presencia de Dios. Este fue el pensamiento del santo Rey David cuando exclamó, si subo al cielo, oh Dios mío, allí estás. Allí estás tú. Si desciendo a los infiernos, allí te encuentro. Y en este sentido hemos de tomar las palabras de Jacob, el cual al ver la sagrada escalera dijo, ¡Oh, qué terrible es este lugar! Verdaderamente Dios está aquí y yo no lo sabía. Al querer, pues, hacer oración... Has de decir con todo corazón a tu corazón, oh corazón mío, oh corazón mío, realmente Dios está aquí. El segundo medio para ponerse en esta sagrada presencia es pensar que no solamente Dios está presente en el lugar donde te encuentras, sino que está particularmente en tu corazón y en el fondo de tu espíritu al cual vivifica y anima con su presencia. Y es allí el corazón de tu corazón y el alma de tu alma. Porque así como el alma infundida en el cuerpo se encuentra presente en todas las partes del mismo, pero reside en el corazón con una especial permanencia, así también Dios, que está presente en todas las cosas, mora de una manera especial en nuestro espíritu. Por lo cual decía David dios de mi corazón y san pablo escribía que nosotros vivimos nos movemos y estamos en dios al considerar pues esta verdad excitarás en tu corazón una gran reverencia para con dios que está en él íntimamente presente el tercer medio es considerar que nuestro salvador en su humildad mira desde el cielo todas las personas del mundo especialmente los cristianos que son sus hijos y todavía de un modo más particular a los que están en oración, cuyas acciones y movimientos contempla. Y esto no es una simple imaginación, sino una verdadera realidad, pues aunque no le veamos, es cierto que Él nos mira desde arriba. Así le vio San Esteban durante su martirio. Podemos decir muy bien con la esposa de los cantares, «Vedle detrás de la pared, mirando por las ventanas a través de las celosías». El cuarto medio consiste en servirse de la simple imaginación, representándonos al Salvador en su humanidad sagrada, como si estuviese junto a nosotros, tal como solemos representarnos nuestros amigos. Cuando decimos «Me parece que estoy viendo a tal persona que hace esto y aquello», diría que la veo y así por el estilo pero si el santísimo sacramento estuviese presente en el altar entonces esta presencia será real y no puramente imaginaria porque las especies y las apariencias del pan serían tan solo como un velo detrás del cual nuestro señor realmente presente nos vería y contemplaría aunque nosotros no le viésemos en su propia forma emplearás pues uno de estos cuatro medios para poner tu alma en la presencia de Dios antes de la oración y no es menester que uses a la vez de todos ellos sino ora uno ora otro y aún sencilla y libremente así llegamos al final de este capítulo queridos hermanos ¡Qué maravillosa es la introducción a la vida devota de San Francisco de Sales! Vamos a pedir la bendición a nuestra Madre Santísima. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Y ya, que me proteges tanto como una verdadera Madre, Cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San Francisco de Sales ruega por nosotros. Soy tu hermano Carlos de María y estoy muy feliz que me acompañes en este espacio. Te espero en la siguiente. Por favor, no faltes. Paz y bendición. back.